0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et le journal est présenté par Virginie Fulpin.
0: La trêve entre le Hamas
2: et Israël sera-t-elle prolongée Les otages retrouvent leur famille au compte-gouttes. C'est le procès d'un engrenage infernal. Six mineurs devant le tribunal pour enfants de Paris, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty. Et puis les ruptures conventionnelles favorisent-elles la hausse du chômage Les économistes ne sont pas tous d'accord avec Elisabeth Borne.
1: Et puis après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar avec Gérard Collant, le matin. Chronisme de 2017 perd un de ses grognards. Et puis 8h15, nous parlerons d'Europe. Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur, du numérique, de la politique industrielle, de l'espace et de la défense. Je vais y arriver. Thierry Breton est l'invité de la matinale. Les otages du Hamas sont libérés au compte-gouttes au Proche-Orient.
2: 17 hier, 14 Israéliens et 3 Thaïlandais. Tout s'est passé comme prévu au troisième jour de trêve. Une trêve fragile et vacillante. Samedi, on a cru que tout allait s'arrêter, avec le Hamas qui accusait Israël de ne pas respecter le processus. Mais l'accord a finalement tenu bon. Depuis vendredi, les hôpitaux israéliens prennent en charge les otages libérés. Et c'est là que les familles ont pu revoir leurs proches après des semaines d'angoisse, Charlotte Rouen. Mera Vraviv a de nouveau pu serrer dans ses bras sa tante Ruth, sa cousine Karen et son petit cousin Horad, tous enlevés au kibbutz Nir-Oz le 7 octobre dernier. C'était très très émouvant. On a tous pleuré, on était tous très très excités de les revoir. Horad a fêté son 9 neuvième anniversaire en captivité, alors la famille a tenté de rattraper un peu le temps perdu.
3: Nous lui avons montré des
2: vidéos qu'on avait filmées pour lui pour son anniversaire qui était le 23 octobre. Il a eu beaucoup de cadeaux, ses amis sont venus, ils étaient tous très excités, ils parlaient, ils riaient, comme des enfants normaux. La joie, le bonheur d'être à nouveau réunis, Adva Adar a, elle, retrouvé sa grand-mère Yafa, 85 ans.
3: Nous avons pu la serrer
2: dans nos bras. On essaie de l'aider à se remettre sur pied. Je suis tellement fière d'être sa petite fille. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer et elle nous a regardé Le visage dur, l'air de dire, c'est bon. Je suis ici, je vais bien », ça nous a donné tellement de force pour
3: continuer à se battre pour tous les autres
2: les familles d'otages le martèlent. il n'y aura pas de véritable soulagement tant que tous n'auront pas retrouvé leurs proches. Le reportage de Charlotte Deroy en Israël pour Radio Classique. Pas de soulagement tant que les otages ne sont pas tous rentrés, ils sont encore 180 aux mains du Hamas ce matin. La trêve négociée de quatre jours prend fin ce soir, à moins que Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, est prêt à faire durer la trêve jusqu'à la libération de tout le monde. Le Hamas se dit aussi pour un prolongement du cessez-le-feu. Les Discussions sont donc en cours et les civils palestiniens meurtris dans la bande de Gaza ne peuvent qu'approuver une trêve qui dure. À l'image d'Ahmed Achour, il dirige une ONG palestinienne d'aide à l'éducation des enfants. Au début de la guerre, il a quitté Gazaville avec sa famille pour se réfugier plus au sud.
1: Les bombardements, le jour et la nuit, ont cessé. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. On veut un cessez le feu complet, permanent. Et on veut pouvoir retourner dans nos maisons à gazavier Ici, nos conditions de vie sont difficiles. On est presque 19 dans un appartement de 60 mètres carrés. Avant, on vivait dans la dignité. J'ai déjà vécu cinq fois la guerre, ça recommence toujours de pire en pire. Je suis très inquiet pour ma famille, mon plus jeune enfant a six mois. Je me sens coupable en tant que père parce que je l'ai amené dans la guerre à tout juste six mois. et lui, je prie pour que le toit ne s'effondre pas sur mes enfants dans leur sommeil.
2: Ahmed Achour témoigne au micro de Lauriane Tout Le président américain Joe Biden milite lui aussi pour une poursuite de la trêve.
1: Et six mineurs comparaissent devant le tribunal pour enfants de Paris, trois ans après la mort de Samuel Paty.
2: C'est le procès d'un engrenage meurtrier le 16 octobre 2020. Samuel Paty était assassiné devant son collège de conflans sainte honorine dans les Yvelines, tué pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. L'assassin du professeur est mort, abattu par la police. Mais aujourd'hui, ce sont six mineurs qui se retrouvent devant la justice Quel a été leur rôle Quels renseignements ont-ils donné aux tueurs Comment ont-ils été impliqués dans les événements qui ont conduit au drame C'est tout l'objet de leur procès à huis clos, Marine Salaville.
3: Les six adolescents étaient tous scolarisés en 2020 au collège du Bois d'Aulne où enseignait Samuel Paty. Cinq d'entre eux sont mis en cause pour délit d'association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées. Ces jeunes auraient désigné leur professeur à l'assassin Abdullah Anzorov contre rémunération. La dernière collégienne, elle, est inculpée pour dénonciation calomnieuse. Elle aurait menti sur le contenu du cours où Samuel Paty a montré des caricatures de Mahomet, cours auquel elle n'a en fait jamais assisté. Mais son père, Brahim Schnina, a relayé cette version sur les réseaux sociaux, ce qui aurait mené au drame. Les faits reprochés sont des délits, donc, et non des crimes, car le parquet considère que les six jeunes prévenus ne savaient pas où aller mener leur dénonciation. Ils ont jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et en entre 45 et 75 000 euros d'amende. Mais quel que soit le jugement, pour l'avocat des collègues de Samuel Paty, ils sont déjà punis à vie. Le projet de loi immigration arrive en commission
2: à l'Assemblée nationale. Pour que le texte soit adopté, le gouvernement n'a pas le choix. Il devra s'appuyer sur des voix des Républicains. Mais quelles voix Les Républicains sont divisés. 17 députés tendent la main au gouvernement. En gros, ils sont prêts à voter le texte s'il reste proche de la version durcie adoptée au Sénat. C'est ce qu'ils disent dans une tribune. Jean-Louis Thierrot est député de Seine-et-Marne et et il en est à l'origine.
1: Est-ce que vous me voyez aller dire aux Français, vous nous voyez aller dire aux Français, il y a une loi qui allait dans le bon sens et on l'a refusée parce qu'on n'a pas pu faire voter la réforme constitutionnelle Il y a une urgence, il y a des procédures qu'il faut mettre en place, il y a une lutte contre l'immigration clandestine au quotidien qui doit être mise en place. Si des textes peuvent l'améliorer, ça ne sert à rien d'entrer en guerre. Le sujet est trop grave pour faire de la petite politique. C'est ça le message des co-signataires de cette tribune.
2: Des propos recueillis par Servane de Pastre. L'immigration cheval de bataille de l'extrême droite à romans sur isère Une centaine de militants ont voulu pénétrer dans le quartier de la Monnaie samedi soir. Ce quartier, c'est celui dont sont originaires certains suspects impliqués dans la mort de Thomas. La police a empêché les manifestants d'entrer. Ils ont recommencé hier 27 interpellations en tout. Encore un ministre au tribunal après Éric dupont moretti Voilà le procès d'Olivier Dussopt. Le ministre du Travail doit répondre de soupçons de favoritisme liés à un marché public en 2009. C'était quand il était député maire d'Annonay dans l'Ardèche. Comment enrayer la hausse du chômage La nouvelle idée du gouvernement, c'est de s'attaquer aux ruptures conventionnelles. Ce dispositif permet, par un, comme un accord entre employés et salariés, de mettre fin à CDI. 500 000 ruptures conventionnelles ont été signées en 2022, c'est 20% de plus qu'en 2017. Elisabeth Borne craint que ce soit un frein à l'emploi. Les économistes que vous avez interrogés ne sont pas d'accord du tout, Zoé Pallier
0: L'objectif, explique-t-on à Matignon, est de lutter contre le dévoiement des ruptures conventionnelles qui de plus en plus remplacent les démissions et les licenciements. Mais cela n'a pas d'effet négatif sur l'emploi, indique Bertrand Martineau, économiste à l'Institut Montaigne.
1: La rupture conventionnelle favorise sans doute des ruptures de contrats qui n'auraient pas eu lieu, mais en sens inverse, ça rend les embauches plus sécurisées parce qu'on peut plus facilement se séparer de la personne. Et donc, au total, elle favorise une plus grande mobilité sur le marché du travail, ce qui va tout tout à fait dans le sens des préceptes macroniens.
0: Les modalités de ce potentiel durcissement restent floues, mais le gouvernement veut favoriser l'emploi des seniors. Camille Signoretto, maîtresse de conférence en économie à l'université Paris-Cité. En 2019, 65% des ruptures conventionnelles concernent des salariés de 25 à 49 ans, donc une grande majorité, et 7% des seniors, donc euh, je ne pense pas que ça changera quelque chose sur l'emploi des seniors de rendre plus difficile les ruptures conventionnelles. C'est surtout un argument idéologique pour moi. D'autant que les règles ont déjà changé en sept ajoute cette spécialiste, le forfait payé par l'employeur lors d'une rupture conventionnelle a été revu à la hausse, porté à 30%, soit autant qu'en cas de mise à la retraite. Il est encore trop tôt pour en mesurer les effets. En
2: football, on ne dit pas rupture conventionnelle, on dit limogeage pour un entraîneur, par exemple. Fabio Grosso n'en est pas là. Mais le coach de l'Olympique lyonnais n'arrive pas à remettre son équipe en état de marche. Défaite 2-0 contre Lille hier. Et l'OL, bon dernier de Ligue 1.
1: Quand on sait ce qu'a été l'Olympique lyonnais, ça fait peine. Hein. À demain, Virginie, à suivre l'éditorial de Guillaume Tabar. On reste à Lyon, Gérard Collomb, l'homme qui fut le premier à croire en Emmanuel Macron. Et puis juste après, Thierry Breton, l'ancien ministre de l'économie de Jacques Chirac et commissaire européen. la de la matinale. Radio Classique 8h08.